0: Perfeitos ferrados é um oferecimento de dealer presentes corporativos www.diller.com.br diller com dois l e aí galera como é que vocês estão perfeitos ferrados na área hoje por motivo de agenda o Pedro não está comigo ele tinha um compromisso no interior e eu tinha o aniversário da minha irmã. Então a gente teve que se dividir e essa semana não conseguimos gravar de novo juntos. Mas eu trouxe um tema bem legal aqui pra vocês. Esse tempo frio deixa gente meio gripada, tô com uma voz meio estranha. Mas o tema de hoje é muito legal, muito legal. E pra quem vai casar, pode até usar esse tema no seu, na sua festa, no seu casamento, que é tradições em, ca, em casamentos em diferentes países, então são as tradições é, no casamento em outros países, é... antes de começar a falar nosso bordão aqui, se você é um ferrado igual a gente, ouça o programa, mas se venceu na vida, vai se divertir também, lembrando que você é o espermatozoide vencedor, é... Bom, é isso aí, galera. Então, Bom, vamos começar pela Rússia. A Rússia tá num momento bem é, complicado, bem delicado, né? Por conta da guerra na Ucrânia, eles invadiram a Ucrânia, porque a Ucrânia quis fazer um, um acordo né com a OTAN e tal. E por causa disso, a Rússia se sentiu ameaçada, resolveu atacar o país. É uma situação muito triste, sabe? É, Para os russos também. Porque eu tenho certeza que uma grande parte da população, eu acho que não está de acordo com isso. Não é possível em pleno século XXI ainda existir guerra, gente. Eu fico... E várias outras guerras menores que a gente não fica sabendo, que não vai na mídia, né? Tem uma guerra na Síria que tá tipo com 10 anos acontecendo, enfim, muito triste. Mas na Rússia, enfim... Na Rússia eles também se casam. E vou ler aqui pra vocês o que acontece na Rússia no dia do casamento. Como em uma grande brincadeira no dia do casamento na Rússia, os noivos têm que resgatar novamente sua noiva na casa de sua família. Ou seja, minutos antes do evento... Ele deve se dirigir até a casa dela para pedir novamente sua mão. Ah, que bonitinho. O que dificulta é que os amigos e os familiares da sua amada não aceitam o pedido, obrigando-o a pagar o resgate com algum tipo de trote, como joias, dinheiro, etc. Nossa, não gostei disso não. Nossa, chantagear o noivo. Tinha que ser russo, <risos> Eu aqui defendendo os russos e eles com uma palhaçada dessas, vê se pode. Bom, tudo bem. E no Paquistão? No Paquistão, os paquistan paquistaneses, por sua vez, precisam recuperar seus sapatos. Oxi! E isso só acontece caso eles também desembolsem uma generosa quantia às famílias e amigos. Nossa, gente... Nossa, a minha irmã tá pra casar, né? Ela quer casar no que vem. Podia ter essa tradição aqui no Brasil, né? Pedir uma moeda... <risos> Tô brincando. Eu achei um absurdo isso aqui, gente. Tudo que eu acho que envolve dinheiro, sei lá. Sei lá, mu muito estranho, muito estranho. Mande em comentários aí pra gente. Sugestões de pauta. É... É, feedbacks do que vocês estão achando. É muito importante pra gente saber. E quem quiser contribuir com a gente, o Pix é 11 95630 9146. 11 95630 9146. É, A gente precisa desse apoio aí, né? Porque a gente faz é, com carinho para vocês, é, trazendo temas legais que talvez possam divertir ou ajudar no dia a dia. Então, quem puder dar essa força aí pra gente, por favor. Bom, e na Índia? Na Índia, como vemos em muitos filmes e novelas, não existe uma, uma, uma noiva sem muitas, mas muitas mesmo, joias e mãos e pés pintados com rena por suas amigas e parentes. É, na Índia é muito bonita, eu acho muito bonito o casamento indiano. A Índia é um país muito místico, né muito é, supersticioso, e eu acho muito bonitas as noivas indianas, sinceramente. Gosto muito dessa cultura, assim, é, dos países mais pra lá, né? Depois do Atlântico. <risos> é, bom. Na China. Na China é, é comum encontrar por lá, em cerimônias mais modernas, a noiva trocando de vestido pelo menos três vezes, isso é muito comum aqui no Brasil, na festa de 15 anos no Brasil também é meio comum agora tá esse negócio da noiva trocar por exemplo, ela vai com um vestido na cerimônia, né e ao longo do da festa, né, ela tira aquele saiote, tal tá, vai e coloca um vestido pra se divertir mais na festa, né, mas na China parece que isso é tradição, isso é de lei né, aqui no Brasil não é tanto você escolhe se você quer, quer fazer isso ou não. Principalmente se você for um vestido princesa, daqueles bem rodados. É... Não vou revelar o vestido de noiva que eu quero casar. Porque o noivo não pode saber. <risos> é... Mas é isso. Eu, eu já tenho até meu vestido na cabeça de noiva. Mas enfim, na China... As mulheres trocam muito de vestido, trocam três, pelo menos, pelo menos três vezes. Então, deve ter noivas que trocam mais. Então, é, então aí como eu tava falando com os 15 anos da minha irmã também, ela teve, eu acho que, dois vestidos. Um para recepcionar os convidados e um para a hora da festa. É muito comum isso aqui no Brasil também. Não é muito comum, mas não é algo tipo, ó, oh, extraordinário, né? Então, primeiro vem o vermelho tradicional, conhecido como quipau. Eu não sei se assim se pronuncia, gente, é q não tem o um U, é q p a o ou Xengosan, C-H-E-O-N-G-S-A-M, é, e simbolizam a sorte, o primeiro vestido vermelho simboliza a sorte. Depois, o clássico branco, iguais aos usados aqui. E, por fim, é liberada a moça usar qualquer outro de sua escolha. Até mesmo os mais curtinhos. Bem legal, né? E na Grécia? Na Grécia eu tenho uma amiga que é apaixonada pela Grécia. E ela é de descendência oriental. <risos> japonesa. Mas ela gosta muito da Grécia. Ela gosta muito da cultura oriental também. Como eu amo a cultura oriental também. Inclusive, eu tava assistindo agora um... Engraçado, né? Eu tô assistindo agora uma série chamada Tokyo Vice. Que é da HBO. E quem me deu acesso à HBO foi essa minha amiga, Letícia. <risos> Beijo, Leia, amo você. Pois bem, na Grécia... Então, pra vocês verem como eu, eu gosto muito da cultura japonesa. Muito, muito, muito mesmo. Cultura é... Eu faço origamis, eu amo origamis, eu eu gosto de comida japonesa, eu gosto da, da cultura mesmo deles em si, né, Do, da educação que eles têm. Ah, mas como tudo no mundo tem seus prós e contras, eu sou muito contra o machismo que tem lá, né. Tava vendo até na série isso, o cara liga lá no jornal e ele fala assim, e o cara, e é uma série que se passa assim, um, o cara dos Estados Unidos vai trabalhar como jornalista no Japão porque ele quer sair de perto da família, enfim. Aí o cara atende o telefone e o um japonês fala, é, eu tô falando com o Gaijin. Gaijin, é Gaijin que fala, eu acho, mas é com o J que, que se escreve, né? Me chama seu superior. Aí chamou a superiora dele e era uma mulher. Aí ele fala assim, eu não acredito que é uma mulher, eu não posso falar com um funcionário de verdade aí que seja homem e tipo japonês e tal, aí a mulher assim, não, não tem, só tem gajins e mulheres, obrigada, e desligou o telefone, <risos> achei aquilo maravilhoso, não sei se é verdade, mas parece que até no Japão, não sei se é verdade, gente, eu ouvi dizer que no Japão, é... se o um homem está sentado, não, se uma mulher está sentada, a por vezes é educado ela levantar e dar lugar a um homem, não sei até que ponto isso é verdade, tá gente? Eu ouvi dizer. Pesquisem aí e me, me falem. Bom, e a tradição do casamento na Grécia? A empolgação dos gregos quando se trata de casamento é algo, literalmente, de outro continente. Não à toa, eles já começam a comemorar uns dois ou três dias antes do evento. Nossa, o Pedro ia odiar isso aqui. Ele não gosta muito de festa. Em uma festa chamada Crevate, na sua nova casa, onde os convidados colocam dinheiro e crianças na cama para trazer prosperidade e fertilidade ao novo casal. Mas o auge mesmo é a classe a clássica quebra dos pratos no fim da festa. Isso é legal, mas é perigoso. Com o intuito de trazer também sorte e prosperidade aos recém-casados, ao som de uma música folclórica tradicional. Legal, hein? E na Polônia? Casamento de polonês não é para qualquer um, assim como os gregos, as comemorações duram dias e dias, entre cerimônia, rituais e festa principal, isso porque eles seguem a tradição de antigamente, que incentivava o povo a estender momentos de alegria, depois de terem sofrido tanto durante as guerras, nossa que interessante, entre as guerras e tal, eles querem comemorar muito, 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 muito a vida, Bem interessante. Bom, vamos para mais tradições de casamento. No Congo. Dizem que na região do Congo, no continente africano, os noivos, que são os homens, né? Não podem sorrir nem durante e nem depois da cerimônia do casamento. Nossa, então Pedro estava ferrado. <risos> O gesto, feito em sinal de respeito... Serve para mostrar a todos os convidados... E em especial as famílias do casal... O quanto o homem pretende levar essa união a sério... Hum... Mas eu acho que é o homem tem que estar tá feliz, né gente? Tá, leva a sério, mas... E daí, né? Bom, vamos para o México... Nessa viagem... Em volta ao mundo... Vamos voltar aqui para a América... Para a América do Norte... No México... O México, país de maioria católica e mundialmente conhecido pelas grandes festas e celebrações, como o Dia dos Mortos, uma das mais famosas em escala global, também tem suas particularidades quando o assunto é casamento. Lá, a noiva costuma carregar dois buquês ao entrar na igreja. Um deles é o convencional dela própria. Já o segundo deve ser oferecido a Nossa Senhora de Guadalupe, junto de uma oração ao final da cerimônia. Eu achei... Isso, muito, muito, muito lindo Inclusive a minha avó fez isso uma vez Porque aqui no Brasil também é comum a noiva ter dois buquês Só o que ela faz, ela entra com um na igreja E guarda, né, pra ela Né, eu conheci até uma pessoa que emoldurou o buquê e tal E o outro ela usa pra jogar Pra jogar pra trás Pra aquela tradição que quem pegar o buquê vai ser a próxima a casar e tudo mais então, aqui no Brasil tem essa tradição de dois buquês. Mas essa tradição de colocar flores no pés de Nossa Senhora... Também é muito... Não necessariamente o buquê... Mas colocar flores nos pés de Nossa Senhora... É uma tradição muito brasileira também. E minha avó, inclusive... Pediu o buquê de uma tia minha uma vez... para fazer isso. Ela queria colocar o buquê nos pés de Nossa Senhora. Eu acho isso muito lindo. Inclusive, eu quero fazer um dia... Se eu tiver a possibilidade... Se eu conseguir casar na igreja... <risos> Porque, gente, casar tá muito caro. E não é todo mundo que quer casar também, que acredita na mesma, né? Então. Mas se eu tiver a oportunidade de casar na igreja, eu quero fazer isso sim. Acho muito, muito bonitinho, né? Você oferecer o seu buquê, assim, pra uma entidade, né, religiosa, né? Vamos supor, assim, né? Sei lá, não sei se esse é o termo correto de se dizer. É oferecer Nossa Senhora, mas eu acho muito lindo. E, bom, e sabe-se também que no México, né, o noivo deve oferecer 13 moedas de ouro à futura esposa. Aí eu gostei, hein? De modo que cada uma delas sirva para representar fidelidade. Ai, meu Deus, que coisa linda! Simbolizando a figura de Jesus e de seus 12 discípulos. Meu Deus do céu! Que coisa linda! Que coisa! Eu amei esse casamento do México, gente. Amei, amei, amei. Gostei bastante. O México se aproxima muito da gente, né? É muito perto. A cultura é muito parecida, né? Bom, vamos para França. Voamos para a Europa agora. Quem já ouviu falar em Croquembouche? bush Eu nunca sei. Eu não sei o que é isso não. Pois sabe o que esse é seu nome dado ao tradicional? Bolo de casamento francês, que não é bem um bolo, mas uma torre estrategicamente posicionada na mesa dos noivos ou noivas. A receita original, criada pelo chefe Marie-Antonio Caramé, conhecido por ser o fundador da culinária francesa clássica, leva um amontoado de profiteroles com recheio de creme de confeiteiro e cobertura de caramelo. Mas hoje já existem versões feitas de macarons carolinas e as mais diferentes coberturas, como de chocolate e amêndoas. Ah, legal, então na França eles não usam bolo de casamento, eles usam esse croquembouche. Muito bom, muito bom. Aí tem a foto aqui do croquembouche. Gente, vocês já viram aquele comercial? Olhando a foto aqui, na hora me veio na cabeça. Que eu quero muito fazer uma festa um dia e fazer isso. Vocês já viram o comercial da Ferreiro Rocher? Que o cara empilha um monte de Ferreiro Rocher assim na mesa de... É isso, Croquembush, pelo que eu tô vendo aqui. São várias bolinhas empilhadas assim em forma de torre. Fica parecendo uma árvore de Natal, sabe? É um triângulo, mas não é um triângulo geometricamente. Eu não sei como fala essa figura. Mas é empilhado um em cima do outro... E, meu, parece que esse negócio de ferreiro rocher. Outra coisa que eu quero, fazer uma festa ainda do ferreiro rochê. Muito bom. <risos> Dá um Google aí, quem quer saber o que é o é Se pronuncia C-R-O-Q-U-E-M-B-O-U-C-H-E-S. Bushes. Muito bom. Voltamos aqui para a América e para a América do Sul, do ladinho aqui, Colômbia. As mulheres... Não sei como é que tá agora, mas dizem... Será que é Colômbia ou Venezuela? Não, tô, vou falar besteira aqui. Mas é um desses dois países que tem as mulheres mais bonitas do mundo, assim... No sentido de que foram as que mais vezes ganharam o Miss Universo. Bom, vamos aqui na Colômbia, na tradição colombiana para casar. São duas as principais tradições mais conhecidas da Colômbia. A primeira delas consiste em prender uma moeda na barra do vestido da noiva... Gesto que serve para atrair fortuna ao casal. Já a segunda é uma espécie de regrinha dos casamentos, para não ser quebrada. Por lá, as noivas não devem usar acessórios de pérolas. Nossa, que interessante! No dia do sim, já que a tradição afirma que o material remete às lágrimas e, consequentemente, à tristeza. Nossa, e pérola é uma coisa tão tradicional em noiva. Caramba, é legal ver isso aqui, porque... Se um dia eu for casar, eu não vou usar pérola. <risos> Nunca. Never. Interessante, né? E na Alemanha? Vamos ver aqui na Alemanha. Casais alemães devem quebrar peças antigas de porcelana no dia do casamento. Segundo a tradição... Ah, igual na Grécia. Segundo a tradição, o ato serve para atrair boas vibrações para o casal ao longo da vida dois. Engraçado, eu não sabia que na Alemanha eles quebravam as porcelanas também. Ah, e é necessário também que os futuros noivos ou noivas, depois de quebrar os objetos, limpem toda a bagunça juntos. Ah, isso é legal. Como prova de que, de agora em diante, o trabalho, entre aspas, será sempre feito em dupla. Muito interessante. Olha só, tem outra tradição na Alemanha também, que é colocar o casal para cortar um tronco de árvore ao meio. Gente, mas as pessoas vão longe nessas tradições, hein? É, logo após o casamento, é outro costume encontrado em cerimônias do país, cortar um tronco de árvore ao meio. É, mais uma vez, isso serve para mostrar a habilidade dos dois de trabalharem juntos, sempre superando obstáculos. Que legal! Tem uma foto aqui do, de um casal cortando o tronco da árvore. Eu vou até salvar para poder para poder depois eu vou colocar na imagem do na imagem do episódio Eu vou colocar esse do tronco da Alemanha Muito legal viu Itália nostra nostra Vita Pedro muito italiano Ele é italiano dos dois lados da família Eu sou italiana só de um lado da família de uma parte ainda e nós dois somos palmeirenses, pra quem não sabe, escuta os episódios. A gente fez um episódio dos Perfeitos Ferrados só sobre o Palmeiras. O Palmeiras deu um empurrãozinho pra gente se encontrar, porque eu dei um... A gente, assim... Tem dois episódios que vocês podem conhecer a nossa história. É um de um ano de namoro. Em agosto a gente faz dois anos de namoro. E tem o um episódio de um ano de namoro e tem o um episódio de, do Palmeiras... E no episódio do Palmeiras o Pedro fala muito, ele se empolga pra falar esse episódio, gente. É muito interessante, é uma paixão dele muito assim, é uma das paixões mais assim, é, como é que eu posso dizer, mais fortes da vida dele. E é uma coisa que acompanha ele desde sempre, sabe, o Palmeiras e o rock'n'roll, é uma coisa que tá desde sempre dentro dele. E nós somos palmeirenses, então, pra quem quer conhecer nessa história, escutam, escutem esses dois podcasts, Um Ano de Namoro e sobre o Palmeiras. É, e o Palmeiras ajudou a gente aí. Escutem um outro podcast. Ou pra quem quiser saber a história, manda um pix pra mim, falando, quero saber a história do Palmeiras de vocês. E aí, você me manda um pix, 20 reais por essa história, tá bom? <risos> aí eu conto pra vocês, beleza? Pra quem me mandar um pix... Bom, e na Itália? Casamentos italianos são bem parecidos com os brasileiros, é, tem muita influência italiana aqui no Brasil. Meu sogro costuma falar que no começo do século XX, eu acho, assim, né, quando tava estruturando, assim, em São Paulo e tal, algum tempo atrás, se falava mais italiano do que português <risos> aqui em São Paulo é muito forte, né, esse negócio de italiano aqui no Brasil. Então, eles são parecidos, né? Os casamentos italianos são parecidos com os brasileiros. Os vestidos costumam ser brancos, as noivas costumam usar véus e carregar os, bu os buquês clássicos. Porém, sim, terras brasileiras, a galera costuma torcer o nariz para um casamento debaixo de chuva. Na Itália, ela é muito bem-vinda, bem bem-vinda. É vista como um sinal literalmente Vindo dos céus, de que o casal terá boa sorte. Ai, que legal! Provavelmente os, os italianos devem escolher datas perto de chuva, né? Pra, deve ser disputada lá as datas perto da chuva, né? É, outra curiosidade da Índia, que eu falei anteriormente da Índia já, mas tem uma curiosidade que a cor, né? Costumente usada por mulheres... Que o branco, na verdade, na Índia é usada por mulheres quando fica viúva. Então, o branco não é pra quem vai casar, porque branco é pra quem fica viúva. Então, as indianas gostam de muitas cores no dia do casamento, né? Na decoração, nos trajes, em tudo. Ah, vamos ver... A China, né? A China eu já falei, que tem três vestidos. E no Japão? No Japão, eu ver se na China aqui tem... É, costumo usar os três vestidos. E na China eles presenteiam os noivos com dinheiro, viu, gente? Não é com, com presente, não. Eles costumam dar dinheiro nos casamentos. E na decoração eles costumam também usar cores fortes no casamento. É, vamos ver aqui. Então, no Japão, gente, ah, eu amo o Japão, já falei isso, né? Apesar de estarem cada vez mais ocidentalizadas, as cerimônias de casamento japonesas também possuem suas próprias particularidades. Entre elas está o momento em que o casal bebe três goles de sake em três taças de tamanhos diferentes pequeno, médio e grande. É, isso serve para mostrar que a vida dos noivos ou noivas tende a prosperar após o casamento não faz o menor sentido <risos> mas se tem tradição bora seguir né japoneses Por Porto Rico Porto Rico viemos de novo para cá para o Ocidente um detalhe sutil costuma chamar a atenção dos casamentos de Porto Rico pois de acordo com a tradição uma boneca vestida com roupas iguais às da noiva e de aparência semelhante à dela fica instalada na mesa principal do casamento. Além disso, a boneca deve estar enfeitada com diferentes amuletos que serão distribuídos aos convidados. Em troca, eles devem deixar dinheiro perto do brinquedo como forma de contribuição ao, ca ao casal. Nossa, gente, é cada uma, né? É cada uma que eu vou... A bonequinha vestida igual a noiva. E a boneca recado o dinheiro. Justo. Brunei. Eu não sei onde fica esse país, Brunei. Mas, vamos ver. Lá o casamento possui nada mais, nada menos que nove etapas. Desde o noivado até a festa que pode durar dias. O evento da alta sociedade é dos mais luxuosos e a noiva é adornada com muitas joias e uma coroa. Eu quero usar a coroa. As noivas se casam de azul. Olha que legal! Para eles, essa é a cor que lembra os antigos guerreiros que defendiam o país dos invasores. Quem queria invadir Brunei? Eu nem conheço Brunei, que dirá invadir. Não, não sei mesmo, gente, onde fica. Deixa eu pesquisar aqui para vocês onde fica Brunei. Brunei, eu pesquiso pra vocês, tá bom? E Pra ver onde fica Brunei. Etiópia. O povoado de Caro, na Etiópia, as noivas são tatuadas no abdômen com diversos símbolos que representam fertilidade, fartura e prosperidade. Gente, quem souber de rituais de prosperidade no casamento, manda aí, porque isso é muito legal, muito importante ter dinheiro no casamento, né? <risos> A gente fez um episódio de... Como chama o episódio? Só o amor não basta. Alguma coisa assim. Muito legal esse episódio. Porque tem casais que se separam mesmo se amando. Porque só o amor não é suficiente. Acho que é esse o nome do episódio. Só o amor não é suficiente. Ouçam lá. Tá muito legal. Suécia. Voltamos para a Europa. Neste país escandinavo... A noiva ganha de sua mãe uma moeda de ouro. E do seu pai uma moeda de prata... Ambas são colocadas dentro do sapato do pé direito para atrair prosperidade. Aí, ó, vou fazer isso também. Segundo outra tradição ancestral do país... A noiva que não recebia dois, mas três anéis de ouro de seu futuro marido. Nossa! Ela recebe três anéis e não dois. É, um deles era para o seu noivado... Outro no dia do seu casamento... E o terceiro para a gravidez... Ah, Se essa moda pega por aqui Mas é interessante isso Minha mãe tá falando disso ontem mesmo para uma amiga minha Quando ela ficou grávida de mim Meu pai deu um anel de ouro para ela E ela tem esse anel até hoje Muito bonitinho Kenia Kenia O povo Swahili Banha suas noivas em óleo, olhos de sândalo E fazem tatuagem de rena Nos seus pés e mãos para atrair a boa sorte e a felicidade no casamento. Eu tô vendo um outro aqui, um outro artigo, e diz que na Itália é. <risos> Olha só, a, a noiva tem que usar um acessório verde para trazer sorte na vida muito na nova vida. Interessante. E também tem uma crença que eles... Não devem se casar nem sair de, lua de, de mel numa sexta ou terça. Porque dá má sorte. Vai entender, né? Outra tradição mexicana na, no casamento. A noiva, lá costura três fitas. Uma amarela, uma azul e outra vermelha. Na sua lingerie. Para atrair dinheiro, saúde e paixão. Hum... Amarela, azul e vermelha. Além disso, o sacerdote... O sacerdote envolve um laço, um grande rosário, uma corda ou uma faixa de flores, formando um oito ao redor do pescoço do casal. Ai, oh, eu adoro as tradições mexicanas e eu estou descobrindo isso agora. E o oito, né, representa a unidade, né, unidade eterna, né, que é o, o símbolo da eternidade, é o número oito. Cara, que coisa linda você... Pra quem não sabe o rosário, eu vou explicar o rosário aqui. O Rosário é composto por terços, tem o terço normal, né, um terço, por que chama terço? Porque é um terço do Rosário, então a oração do Rosário é maior que a do terço, então é formada por, pelos... antes era três terços, aí o Papa, eu não sei se foi Papa Bento ou se foi o Papa João Paulo, colocou mais um mistério, aí ficou quatro terços, só que habituou-se falar terço. Então, rosário é composto de quatro terços daqueles que vocês conhecem. Então, é enorme, né? Achei muito linda essa... Nossa, eu achei muito linda as tradições mexicanas. Gente, um beijo pros mexicanos. Amei. Em Porto, Portugal, a terra do Abel Ferreira. Amo você, Abel Ferreira. O meu... Nossa, eu ia falar noivo. Tô falando tanto de noivo e noivo aqui. Meu namorado ama você, Abel. Acho que ele ama mais você do que eu, meu Abel. <risos> Abel, fui mostrar o livro, ganhei o livro do Abel, de aniversário do Pedro, me deu. E fui mostrar pra minha mãe, minha mãe, nossa, que gato. <risos> o Abel, gente, o Abel é um homem perfeito, né? Vamos falar, vamos falar a verdade. Pra quem não sabe, o Abel Ferreira, Abel Freira, português. Ele é técnico do Palmeiras. Gente, dá um Google nele. As coisas que ele fala o valor que ele dá a família, o valor que ele dá para o trabalho dele, ele é um cara culto, que ele lê, lê muitos livros, procura saber as melhores estratégias, é por isso que o Palmeiras tá voando, sabe? Ele é um cara, assim, excepcional, assim, excepcional, e lindo. <risos> ah, então, Portugal, vamos para as tradições portuguesas. Antes de irem Cortando a gravata, como no Brasil, a noiva passa o sapato do pé direito aos convidados para arrecadar dinheiro, de uma forma bem divertida. Ah, no Brasil essa tradição já chegou da noiva também passar o sapatinho. Só que aqui no Brasil o noivo passa a gravata para os homens contribuírem. E a noiva passa o, o sapatinho para as, para as mulheres contribuírem, né? Hum, vamos ver aqui. Na China, também, eles consultam um astrólogo para encontrar uma data favorável para o casamento, baseada nas datas de nascimento do casal. Muito interessante. Olha outra tradição francesa no casamento, gente. Que engraçado. Também seguindo a temática da gravata, na França, a noiva lelou a sua cinta-liga. O maior lance leva a sinta liga e a noiva fica com dinheiro. Uma boa ideia para ajudar nos gastos. Gente, os franceses são safadinhos, hein? Marrocos. Os marroquinos comemoram o casamento aos domingos. Olha que legal. No outono e preferencialmente no final da colheita, quando havia muita comida com fartura. Então, algumas tradições são bem, bem, bem... Remetem a, a tempos, assim, muito muito antigos, né, então esse negócio de colheita, comida com fartura hoje em dia é, qualquer época é época, né é mais ou menos, né, por exemplo aqui no Brasil, dependendo da flor, da sua flor preferida, tem uma época, né que é mais fácil você casar que as flores ficam mais baratas enfim na Coreia na Coreia, o um noivo leva suaves pauladinhas na sola dos pés, <risos> <risos> com um pedaço de madeira ou cano para arrecadar dinheiro para a lua de mel caraca que dinheiro suado é esse Jesus trabalhei uma vez no shopping e para quem trabalha em loja de shopping sabe como que é a gente limpa, a gente é caixa, muitas vezes não tem caixa na loja então a gente atende o cliente, a gente é, passa as compras a gente acompanha o cliente até a porta, aí depois a gente limpa a loja, né, é... e às vezes cuida do estoque também, e muitas vezes meu chefe trazia os carregamentos dos cosméticos lá e tal, e vai a gente carregar a caixa pesada pelo shopping, vai e volta pro carro dele, vai e volta pro carro dele, Aí depois tem que conferir produto por produto, a validade, colocar etiqueta e tal, não sei o que. Beleza. Aí, não bastasse isso tudo, quem aqui que, que... E o estoque? O estoque fica em cima numa escadinha minúscula atrás das prateleiras. E quem que tem que levar pra cima? Nós, as vendedoras também. Tem, ó, tem loja que tem estoquista, que tem tudo isso que eu tô falando. Mas gente não se luda se você for se candidatar para uma vaga provavelmente você vai ter que fazer isso também entendeu principalmente em lojas menores então vai lá a gente sobe escada dessa escada sobe a escada dessa escada meu eu ficava suada 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 cansada porque você sobe um monte de caixa pesada pela escada fora e você passa tipo no mínimo, oito horas de pé, todos os dias. Você não pode sentar, só na hora que você vai almoçar. E, meu, aí eu fico cansada, eu suando. Aí eu virei pra gerente e falei assim, o dinheiro suado. esse <risos> literalmente, né? A sorte é que minha gerente era muito, muito legal. Mas e mais tradições no casamento? Antilhas. Onde fica Antilhas? Também não sei. Marido aqui não manda nada. Durante a cerimônia de casamento, ao colocar o anel no dedo da noiva, o noivo deve usar o polegar para evitar que o mesmo chegue até a ponta do dedo. Não entendi nada. Vou ler de novo. Ao colocar o anel no dedo da noiva, o noivo deve usar o polegar para evitar que o mesmo... Ah! Então ele usa o dedo polegar em cima do dedo da noiva para evitar que... O, o, o anel chega até o final do dedo. Aí ah, o motivo, é evitar que o marido seja mandão na nova vida do casal. Que tradição bosta! Não gostei. Vamos para a Espanha. É, como é bem familiar aqui no Brasil, né? Já que a gente tem uma forte presença também de imigrantes espanhóis. O Pedro também é descendente espanhol. E o casamento lá, eles também os parentes do noivo também cortam a gravata em pedacinhos, né? E cada convidado recebe um pedaço da gravata e colabora com o dinheiro pra trazer sorte e fartura ao novo casal. Isso é muito comum aqui no Brasil, né? Outra dica da Polônia. Já essa é para os fortes e destemidos. Os noivos poloneses devem consumir três coisas. Pão, sal e vodka. O pão representa a força da união. Nada a ver. O sal, o lado picante da vida, deveria ser pimenta, né? E a vodka é apenas uma pequena diversão. <risos> Depois de bebê-la, os noivos jogam os copos para trás. Se o vidro quebrar, é sinal de que o casamento será muito feliz. E se não quebrar? É, a ideia é que quebre sempre. <risos> Jogar com força esse bagulho aí. Ó, oh, mais uma tradiçãozinha do México. Na Terra da maravilhosa Frida Kahlo, minha irmã uma vez fez um aniversário e o tema era a Frida Kahlo. Frida Kahlo, porque não conhece? É uma artista, né? Ela pinta muitos quadros bonitos e tal. E, enfim, ela é meio militante. Depois vocês procuram aí quem foi Frida Kahlo, uma figura muito importante. E, assim como a Frida Kahlo, né, que amava enfeitar os cabelos com flores, o costume é colocar uma coroa de flores em forma de ferradura na casa do noivo. E outra em formato de estrela na casa da noiva. Os dois objetos simbolizam a felicidade conjugal. Além disso, servem para mostrar a todos os vizinhos que um membro da família está prestes a casar e que, infelizmente, eles não foram convidados. <risos> Gente, eu estou amando as tradições mexicanas. Romênia Os romenos são realmente muito criativos. A tradição lá é simular um sequestro da noiva. Gente do céu, que palhaçada. Ah, e os parentes negociam com o noivo apaixonado o resgate de sua amada. O preço pode ser um bom que ou uma declaração pública de amor. Ah, legal. Nossa, mas é... Forçar a barra, né? Argélia. Os argelinos garantem a privacidade e uma semana de amor para os recém-casados. Nesse período, o casal não deve sair de casa e está isento de todo o trabalho doméstico. Muito bom. Bem que poderíamos imitar essa tradição por aqui, certo? Concordo. Uma semana sem fazer nada, só curtindo um outro. Muito legal. Bom. Inglaterra. Hum, essa aqui também é conhecida pelo público feminino, né? Porque já em algumas comédias românticas, inglesas e tal. E... O que, que acontece? No dia do casamento a noiva deve usar algo azul, algo novo e algo velho e algo emprestado. Something old, something blue, something borrowed, não sei pronunciar, não sei se está certo, e something new. Mas atenção, junto com algo novo, que simboliza uma nova vida, a noiva tem que usar algo que foi utilizado por uma pessoa que tenha sido muito feliz no casamento. Realmente existe essa tradição aqui no Brasil. Rússia, de novo a Rússia. Eles, os noivos russos, eles também fazem um tour regado a muito champanhe. Legal, né? Eles visitam os principais pontos turísticos da cidade após o casamento. Ai, gente, Equador. As noivas equatorianas devem estar super atentas ao vestido. Afinal, ele não pode ser terminado antes do grande dia. Oxi! Isso mesmo, pode ser um pequeno detalhe, como uma agulha para fazer um arremate final. Mas é fundamental que o vestido não esteja totalmente finalizado. Mesmo que isso represente um grande estresse, sim, representa. Afinal de contas, se trata do vestido de noiva. Mas todas seguem essa tradição. Gente, que tradição mais estranha. Outra tradição alemã. Mais precisamente em Port Alemanha. Eles não jogam arroz nos noivos. Eles jogam pratos, copos <risos> ou qualquer louça que quebre, gente. Com isso, o casal fica protegido dos maus espíritos. A tradição simboliza também os momentos difíceis que o um novo casal vai enfrentar. <risos> Boa, é... O que é mais difícil? Você enfrentar um casamento ou um monte de prato copo vindo na sua direção. Legal, legal. E ajuda a lembrar os que a partir do casamento devem estar sempre unidos. Vale quebrar tudo, menos o povo viaja na maionese, né? Vamos combinar aqui. Ai, ai. Bom... E aí, vocês gostaram do tema, gente? Por favor falem que gostaram porque eu amei fazer esse tema amei 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 é. esse final de semana até meu cunhado falou Fran você devia ser assessora de casamentos porque você gosta muito do... eu não sei como é que ele percebeu <risos> que eu gosto do assunto de casamento eu gostava muito mais antes falar a verdade para vocês mas porque eu eu iria me casar né com meu ex na igreja tal tá? eu cheguei a casar a gente morou junto um ano e meio mas não cheguei a casar na igreja. Mas eu era daquelas loucas de casamento que tinha Pinterest. Eu tenho. Tenho até hoje o álbum de noivas, o álbum de noivos, o, o álbum de mesa de convidados, e, o, o álbum de comidas, né? O álbum de fotografias para o casamento. <risos> Antes eu era muito mais, assim. Aí muita coisa me desanimou e tal mas sim, eu ainda quero casar assim na igreja, fazer toda a tradição, o buquê, o casamento na igreja, o buquê, a festa, tudo, e se Deus permitir isso vai se realizar, e é isso gente, eu amo, amo casamentos, <risos> é, amo tradições, acho muito, muito importante, é um ritual, além de abençoar né, o, o, a, o casal, o casal vai estar tá abençoado por Deus, eles vão fazer uma promessa diante do altar. Perante os familiares, amigos e perante a Deus. Então, eu acho isso uma coisa muito importante. É um, é um, é um ritual de passagem muito importante para um casal, né? E tá certo que muita gente não tem condição e tal. Mas, assim, quem tiver condição, faça. Quem não tiver condição, junta o um dinheiro, convida menos pessoas, mais faça. Eu acho que isso é muito importante para o relacionamento, assim, é... Sei lá, é o que eu penso, né? <risos> Gente, que tu vai me matar aqui. Ah! Claro que eu, eu acredito que um, um casal para ser feliz não precisa necessariamente casar é, de papel passado e tudo mais, e de igreja e tal. Mas eu acho que é uma coisa bonita, entendeu? É uma coisa que, que mostra a sua felicidade. É o que eu falei... Você vai jurar perante o altar, perante seus amigos, perante seus familiares, perante a Deus, que é isso que você quer, que é isso que você quer pra sua vida, que, que você quer que seja pra sempre, sabe? Você tá afirmando que quer que seja pra sempre. Gente, se você casar, não case pensando em se separar. Ah, se não der certo, eu separe. Não. Você tem que casar pensando que vai ser pra sempre. Então, eu acho isso muito bonito, né? E casar também no no civil também, é muito importante. A Letícia, minha amiga, beijo Letícia, ela falava, né, que antes da gente respeitar as leis de Deus, a gente tem que respeitar as, a lei, as, le, as leis dos homens. Então é importante também casar, né, no civil. E, gente, imagina você ter, você ter uma benção divina para viver com... Você tá afirmando ali a sua vocação, né... Se você tem uma vocação de ser mãe, você tem a vocação de ser esposa, de ser marido, de ser pai, e, e Deus vai te abençoar ao longo dessa jornada né de vida. É uma coisa muito bonita, gente. Se for parar pra pensar, é uma coisa muito, muito significativa, muito profunda. Vai além de festa, de, de padrinhos tal, é... Pra quem não sabe, padrinhos de casamento são pessoas que estão ali pra ajudar o casal, né? O padrinho tem essa função. Não é dar presente, não é, ai, gosto dessa pessoa. Mas, acima de tudo, o padrinho serve pra, pra poder ajudar o casal durante o casamento. Não só na festa, ao longo da jornada. <coughs> Porque é muito difícil casar assim, é, se manter casado, né? Então... Os padrinhos exercem essa função de apoiar o casal ao longo dessa jornada. Então, escolham bem esses padrinhos, pessoas que você confia, pessoas que gostam de você, que gost vão gostar do seu marido, para te dar bons conselhos. Eu fiz aqui um podcast todinho sobre o filme A Prova de Fogo. E o nome do podcast é... Ai, 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 como é o nome do podcast? É Desafio do Amor. Porque dentro desse filme eles fazem, né, o Caleb faz o desafio do amor, que ele tá num casamento com a esposa dele, é um filme evangélico, sim, eu sou de berço cristão, sou de berço católico, mas agora eu tô simpatizando mais com o kardecismo, mas são valores cristãos, né, então é um filme evangélico, mas que é muito importante pra entender o sentido e o valor de um casamento, né. E algo profundo, é algo de Deus mesmo, né? É algo bíblico, é algo que é muito legal. Você dividir a vida com uma pessoa é uma das coisas mais... mais... como é que eu... não é importante a palavra. É desafiadora, mas é uma das coisas mais deliciosas da vida, assim, sabe? Você ter um companheiro de vida mesmo, né? É... Bom, é isso galera, <risos> pra quem tiver oportunidade, casem, sejam felizes, não esperam, é, é o que eu sempre falo né, eu tenho um primo que ele se casou em um ano, ele conheceu a, a Williams beijo não sei se no começo ele ouvia meus podcasts, não sei se ele ainda tá ouvindo, mas eu lembro até hoje que ele falou assim pra mim, ah, eu ainda tava namorando meu ex, Aí ele, ah, porque eu vou casar, é o que eu quero, ele tinha certeza que era o que ele queria. Tá casado até hoje, né? É, é, em um ano, ele preparou todo o casamento dele, ele conheceu ela, eles, eles são evangélicos. Ele conheceu ela, a partir do momento que começaram a namorar, já começaram a planejar o casamento. E em um ano, eles se casaram. E ele falou isso pra mim. Aí eu falei, ah não dá pra casar e tal, porque, né, vai muito dinheiro. Ele falou assim, não, sempre dá, sempre dá. <risos> Sabe aquela pessoa, aquela animação, tipo, eu quero, eu vou fazer de tudo. Eu achei isso tão bonito, achei tão bonito. Ele, não, dá sim. Os seus pais, eu tenho certeza que vão te ajudar. Ele conhece, meus realmente, meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas, né. Eles vão te ajudar, olha o que, que eu tô fazendo. Aí ele começou a contar, ele fez os enfeites de mesa ele tava economizando no buffet e não sei que aí começou a falar as coisas que ele tava fazendo e tal e aí mandou um, a foto do enfeitinho de mesa dele né que ele fez com barbante assim uma dedicação aí depois minha prima falou que tipo ele economizou ele não comprava uma meia para ele para ele poder casar sabe é, tudo na vida é um sacrifício né a gente tem que fazer um sacrifício pra para poder se realizar, né é, por mais que o pessoal fala ah, porque é a lei da atração, você não pode pensar que tudo vem difícil e tal mas mesmo assim com, com lei de atração com, com as coisas da vida a gente, tudo exige um esforço inicial, né é, não é que, acho que difícil não é a palavra certa, né porque às vezes não é difícil, mas exige um esforço e tudo vai exigir um esforço de você não adianta, esforço e disciplina Chico Xavier falava que, que o, o mentor dele, o Emmanuel, que falava pra ele, ah, qual que era o segredo do sucesso e tal. Ah, eles são três, disciplina, disciplina e disciplina. <risos> Tenho até isso aqui anotado no meu quarto. E é mais pura realidade, né? Tudo vai exigir um esforço de você. Seja uma mentalização, pra você poder entrar... E a, a lei da mentalização, gente, não é o que vocês pensam. Eu fiz um programa sobre isso também e que não consiste em você só pensar em pensar em pensar, pensar... e a coisa vai vir... não... O que, o que acontece é que se você mentalizar... você começa a achar alternativas... e o universo... seja o que você for, for chamar... universo... seja Deus... seja o universo... começa a te dar... É, sugestões... se você está pensando naquilo... focando nas soluções... Uma hora vai aparecer alguma coisa... Vai nascer do seu coração alguma ideia... Então... Então é isso gente... Tudo exige um esforço... Se você acha que a pessoa vale a pena... Faça um esforço para ficar com ela... <risos> e é isso... Galera... Um grande beijo para vocês... Sejam felizes no seu casamento... No seu namoro... Lutem para dar certo... E se não der certo também... O namoro é para isso... É para se conhecer e todo mundo todo mundo que que é cristão assim como eu tal sabe que eu fui muitos mas muitos encontros de jovens e o pessoal fala mesmo né todo encontro de jovem que eu vou todo nem olha conheça a pessoa no namoro a fase de namoro é para se conhecer não adianta você casar e você não não conhecer a pessoa né então a fase de namoro era se conhecer então conhecem, namorem bastante, sabe, não necessariamente, é, tenha, eles, eles são contra a sexualidade no namoro, né, justamente por causa disso, eles acham que atrapalha um pouco essa parte de conhecimento da outra pessoa, né, porque aí no começo do relacionamento, eles, as pessoas, eu, eu não, não sigo isso, né, mas tem muita gente que segue, eu respeito, eu até admiro, inclusive, entendeu? E é isso, assim, gente, se conheçam bastante na fase do namoro, se vocês acham que não é pra vocês o casamento, é, sejam honestos um com o outro, né? É, eu falo tudo. <risos> o Pedro quer ficar louco comigo, ele fala, você é muito sincera, e não sei o que, mas é diferente você ser sincera e você ser grossa também, né? mas seja sincera, abra o seu coração, fale o que você deseja, porque a fase do namoro é isso, gente, é pra se conhecer, então não vou casar enganados, ou então casar achando que a pessoa vai mudar, porque geralmente a pessoa não muda, é muito difícil a pessoa mudar, o Gasparetto falava isso, né, você casa com uma pessoa e você quer que ela seja outra depois do casamento, né, e não é assim que acontece, então aproveitem para namorar, namorem bastante, é, conheçam as pessoas, porque casamento é algo muito importante, é algo muito sério, é o que eu falei, exige um esforço, um esforço financeiro, um esforço espiritual, é, um esforço de você, que você prometeu ali no altar, então é bom que você mantenha essa promessa, e é isso, galera, é, eu amo casamentos, <risos> sonho um de em casar, em ter filhos, em viver essa minha vocação, que a minha vocação é ser esposa, ser mãe, e ser uma profissional dedicada, assim, a, a, a minha carreira, a minha profissão, que eu acho que isso também é muito importante na mulher de hoje em dia. Eu escrevi um texto esses dias, né, que eu falei, eu falei sobre isso, eu tenho um um Instagram secreto. <risos> a Erika, minha amiga, sabe que Instagram que é. Beijo, Erika, saudade de você. E eu escrevi isso é, porque eu tenho que abrir mão de alguma coisa, sabe? Eu quero ser essa mulher que se dedica à família, ser uma, uma boa mãe, deixar um legado bom para os meus filhos, ser uma boa profissional. E a gente vai lutar para conquistar isso, né? E é isso aí, galera. Um grande beijo para vocês. Quem se sentir à vontade, pode me mandar um pix <risos> pra eu contar a história. Eu não lembro que história que era agora, mas vocês me lembrem a história. Deixa eu pensar. Bom, vocês lembram a história que era que eu falei, né? E aí vocês querem mandar um pix pra saber mais coisas, pra saber é, o que vocês quiserem sobre mim. Vocês mandem um pix aí pra mim, 1195639146. 11 9 5 6 e dessa forma vocês podem é, apoiar o canal às vezes vocês não querem saber de história nenhuma mas quer apoiar o canal ou então conhecer alguma história minha alguma coisa obscura <risos> às vezes me mandam um pix e eu conto o que vocês querem que eu conte tá bom? um grande beijo para vocês fiquem com Deus espero que o próximo podcast Pedro esteja aqui com a gente porque ele acrescenta muito... Ele ia zoar... Eu não consigo zoar igual ele sou. Eu sou muito zoeira... Eu sou muito engraçada... Assim... Fora do podcast... Mas... Quando eu tô fazendo assim... Eu tento... Eu acho que... Eu coloco muito o meu lado profissional... Formal... Né... Pra fora... E ele é mais informal... Assim... Então ele acrescenta muito... Na minha vida e no podcast... Né... Óbvio... Então eu espero que ele esteja aqui com a gente... No próximo... Um beijo... Meu amor... Um beijo galera, fiquem com Deus, namorem, casem, se quiserem ficar os teres, fiquem, fiquem, e é isso aí, beijão, tchau. Distribuição podcast mais ponto com ponto br.